0: Sebelum mulai cerita, aku mau kasih tahu sedikit tentang Gunung Burni Telong. Burni Telong adalah sebuah nama gunung di daerah tempat tinggalnya Ibop, tepatnya di kecamatan Wipesam, Kabupaten Benar Maria Aceh. Gunung ini mempunyai ketinggian kurang lebih 2.617 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam jajaran gunung berapi aktif hingga saat ini. Gunung ini menjadi primadona untuk para pendaki, khususnya di Provinsi Aceh. Awal cerita, waktu itu pertengahan tahun 2012. Bermula dari kerinduan untuk kembali mendaki. Ibu mencoba untuk menghubungi beberapa temannya dengan niat mengajak mereka untuk mendaki. Tapi, kebanyakan dari mereka tidak bisa ikut dengan bermacam keperluan dan alasan. Wajar sih karena mayoritas penduduk di daerah mereka adalah petani kopi dan tanaman palawija, sehingga beberapa dari mereka harus membantu orang tua di ladang. Setelah mencoba menghubungi dan menemui beberapa teman lainnya, akhirnya hanya ada tiga orang yang memiliki waktu luang dan siap untuk berangkat. Mereka adalah Rian, Harry, dan Daniel. Mereka adalah teman satu sekolah walaupun punya hobi hiking tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertiga mendaki ke gunung ini setelah ngobrol-ngobrol panjang menyusun rencana dan mencari tanggal yang pas untuk mendaki akhirnya mereka sepakat melakukan pendakian pada tanggal 6 Maret tahun 2012 dan titik kumpulnya adalah di rumah Rian setelah rencana sudah matang Ibu meminta izin pada kedua orang tuanya untuk mendaki gunung. Ya, seperti biasa, ketika minta izin untuk bermalam di hutan, tentunya orang tua akan melarang. Apalagi orang tua banyak mendengar cerita-cerita mistis yang dialami pendaki di gunung ini. Banyak cerita yang terdengar dari teman dan kerabat. Beberapa pendaki mengalami hal aneh dan mistis saat mendaki, mulai dari pendaki yang kakinya bengkak dan tidak bisa berjalan setelah mendaki. Ada yang tersesat di jalur, ada yang hanya berputar-putar di daerah itu saja, ada yang melihat penampakan, kesurupan, dan yang paling ditakutkan orang tua adalah jalur pendakian waktu itu masih sangat alami. Apalagi ayahnya Rian ini pernah bekerja sebagai pengawas hutan, jadi sedikit banyak. Ayahnya tahu persis seluk-beluk hutan dan tidak jarang mengalami kejadian mistis di hutan. Setelah membujuk dan meyakinkan orang tua, akhirnya orang tua mengizinkan dengan satu catatan, yaitu tidak boleh macam-macam dan harus pulang dengan selamat. Singkat cerita, akhirnya tibalah tanggal 5 Maret tahun 2012. Pada pukul 2 siang, mereka bertemu di rumah Ryan untuk menyiapkan logistik dan segala yang diperlukan saat pendakian. Berhubung mereka adalah orang desa yang tidak mengerti peralatan pendakian. Mereka hanya membawa tas sekolah, bukan carrier. Beberapa potong kayu kering, wajan kecil, dan periuk untuk menanak nasi. Di sini cuma Ibop e yang memakai tas semi carrier. Itu pun didapat dari kegiatan pramuka. Setelah semua sudah selesai, mereka pun beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk esok hari. Pagi pun tiba, setelah selesai sarapan mereka meminta izin pada kedua orang tuarian lalu bergegas mengedong tas dan membawa beberapa perlengkapan untuk berangkat. Perjalanan ditempuh menggunakan motor, 15 menit kemudian mereka sampai di tempat pendaftaran yaitu di rumah ketua pemuda desa setempat, desa terakhir yang terletak di jalur pendakian gunung itu. Nama desanya adalah Desa Bandar Lampahan. Sesampainya di situ, mereka menemui ketua pemuda desa tersebut untuk meminta izin mendaki, dan mereka juga sudah mempersiapkan beberapa logistik untuk diberikan pada beliau, dengan tujuan agar izinnya dipermudah. Sebelum diberi izin, beliau sempat sedikit menahan mereka untuk tidak mendaki di hari ini, dikarenakan ada musibah di daerah tersebut beliau bilang kalau bisa jangan hari ini ya mendakinya Loh, kenapa begitu pak kakek yang biasa tempat titip motor tadi subuh anaknya meninggal tapi nggak dikubur di kampung sini dikuburnya di kampung halaman kakek itu jadi kakek itu tidak ada di rumah nanti nggak ada yang jagain motor kalian oh nggak apa apa pak udah nanggung juga udah sampai di sini logistik juga udah dibawa nggak mungkin lah kami pulang pak Jawab Ibob memujuk beliau Setelah sedikit berpikir Dan melihat mereka udah niat banget untuk mendaki Akhirnya beliau mengizinkan berangkat Dan berkata "Ya udah, tapi hati-hati ya waktu mendaki Siapa? Jawab kami dengan semangat Setelah mendapat izin dari beliau Akhirnya mereka pun bergerak ke rumah terakhir tempat biasa pendaki menitipkan kendaraan karena kakek tersebut tidak ada di rumah Akhirnya mereka meletakkan kendaraannya itu dan meninggalkan sepucuk surat izin Dan menyelipkan uang 20 ribu di bawah pintu rumahnya sebagai tanda terima kasih Waktu menunjukkan pukul 9 pagi Mereka pun berdoa kemudian mulai melangkahkan kaki melewati jalan di tengah-tengah tanaman tembakau milik kakek itu setelah melewati tanaman tembakau, mereka disambut semak elalang yang cukup tinggi hingga membentuk seperti gerbang sepanjang 5 meter. Setelah itu, baru trek didominasi hutan jalur pendakian. Setelah sampai di tempat yang sekarang disebut pintu rimba, mereka mohon izin pada para penghuni hutan dengan mengucapkan salam, kemudian lanjut berjalan. Setelah masuk di pintu rimba itu salah satu temannya yang bernama Daniel sekilas melihat ada sosok orang tua dengan pakaian serba putih berjanggut putih sambil membawa tongkat dia sedang mengawasi perjalanan mereka sebenarnya waktu itu Daniel ingin bilang ke teman-temannya tapi tidak jadi karena dia mengira itu hanya perasaannya saja akhirnya Daniel mengabaikannya dan tetap lanjut berjalan Setelah satu jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka istirahat sejenak untuk mengisi botol air di mata air yang letaknya kurang lebih 200 meter menurun di sebelah kiri jalur pendakian. Setelah semua wadah sudah terisi penuh, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos dua. Sekitar 2. Sekitar 2,5 jam perjalanan, mereka sampai di pos 2. Sesampai di situ, mereka berhenti untuk makan siang. Berhubung mereka sudah menyiapkan bekal makan siang, jadi mereka tidak menghidupkan api untuk memasak dan menyantap bekal yang dibawanya itu. Setelah perut terisi dan tenaga kembali pulih, tiba-tiba udara mulai terasa dingin. Ibu mengeluarkan jaket dari dalam tas dan memakainya, kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, trek semakin curam dan licin, hanya ada akar pohon yang menjadi pijakan dan pegangan untuk mendaki Pukul 3 sore, mereka sudah sampai di pos 3, yaitu pos terakhir Di situ mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, menyiapkan tenaga sebelum melanjutkan ke jalur pendakian yang semakin curam Selama perjalanan dari titik awal pendakian menuju pos 1, pos 1 menuju pos 2, pos 2 menuju pos 3, itu tidak ada kendala sama sekali dan semuanya berjalan lancar. Dari pos 3 ini, trek berbatu dan curam serta semak belukar berwarna hijau keputih-putihan sudah mulai terlihat, hingga membuat hati merasa senang dan ingin segera melanjutkan perjalanan. Di ketinggian sekitar 2300-2400 mdpl, ada semacam goa yang terbentuk karena longsoran batu besar hingga membentuk goa segitiga. Goa itu bisa digunakan sebagai tempat bermalam pengganti tenda yang letaknya tidak jauh dari puncak. Karena waktu itu tidak ada pendaki lain, ya karena memang masih jarang banget ada pendaki, akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di goa tersebut. Setelah setengah jam beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan Dan disinilah semua bermula Ketika melangkahkan kaki keluar dari hutan Ibu merasa ada sedikit hawa yang berbeda Dan belum pernah dia rasakan saat menegihkan sebelumnya Tapi dia mengabaikannya Dalam hati dia bilang Ah, mungkin hanya perasaanku saja Setengah jam berjalan, mereka beristirahat di sebuah tempat yang lumayan datar, tepat di antara hutan. Sambil duduk dan menikmati sebatang rokok, mereka melihat ada sebuah batu besar yang tertutup lumut dan beberapa tumbuhan gunung. Karena iseng, Rian berkata, Le, kayaknya batunya ini aneh, kayak ada bentuknya. Le adalah panggilan mereka kepada ibop. Sambil merokok, Ibu menjawab Ah, masa sih? Biasa aja itu Karena penasaran, mereka berempat membersihkan lumut-lumut yang menempel di batu itu Ternyata benar Apa yang mereka lihat itu sedikit membuat mereka heran Pasalnya, batu tersebut berbentuk seperti tempat duduk Atau kursi, atau mungkin singgah sana Ibo tidak mau berpikir aneh-aneh Ya itu mungkin faktor alam yang membuat batu tersebut berbentuk seperti itu Karena keunikan batu tersebut Mereka menyempatkan bergaya dan mengambil beberapa foto menggunakan HP jadulnya Setelah puas berfoto-foto di situ mereka kembali melanjutkan perjalanan Terus berjalan sambil menikmati keindahan alam yang ada Dan sesekali mereka menyapa bunga edelweiss dan pohon bunga anggrek yang ada di jalur pendakian. Berhubung ibup dan Heri ini adalah perokok, mereka jalannya di belakang sambil menikmati sebatang dua batang rokok. Karena jalur pendakian terlihat jelas dan hanya ada satu jalur, ibub mengizinkan Rian dan Daniel yang tidak merokok agar berada di depan dan menegaskan pada mereka berdua untuk mengikuti jalur, dan jangan berbelok atau keluar jalur. Atau ke arah manapun Sekitar pukul setengah enam sore Tiba-tiba kaput tipis mulai berhembus menyelimuti Rintik-rintik air pun turun menemani langkah kaki mereka Dan dari kejauhan Goa sudah mulai terlihat Daniel dan Rian yang sudah di depan Langsung bergegas menuju ke goa itu Sedangkan Ibu dan Harry tetap berjalan santai Sambil menikmati rokok Ketika jarak Ibob dan Harry sudah mulai mendekati goa, ia ya sekitar 150 meter. dari tebing di depan goa, terlihat Rian dengan baju berwarna putih berdiri dan memanggil Ibob dan Harry sambil dia melambaikan tangan. "Woi, cepat sini lari. Kami udah sampai di goa." Ibob menyahut dengan hanya mengacungkan jempolnya. Setelah memanggil itu, terlihat Rian kembali ke goa. Sesampainya ibu dan Harry di goa itu Dia kaget Dengan Rian yang tiba-tiba sudah ganti baju Dia tanya ke Rian Cepat kali kok ganti baju Yan Ke bahasa ngapain ganti baju Ko atau ke Artinya adalah kamu Dalam bahasa sehari-hari Di daerah mereka Kemudian Rian menjawab Mana ada aku ganti baju Dari bawah tadi aku pakai baju ini Tanyalah sama Daniel Baju yang dipakai Rian waktu itu adalah baju lapangan berwarna kuning. Sontak, ibu terdiam. Kemudian, dengan berbisik, dia tanya ke Harry, Ri kau lihat kan tadi Rian manggil kita?" Dia pakai baju putih semua. Dengan berbisik, Harry pun menjawab, "Iya, aku lihat. Shh, udah, diam aja, jangan diceritain." kata Ibop sambil memegang bahunya Harry. lalu Harry mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. salah lihat kok itu lek. efek kecapean. dengan rasa waswas -was dan hati yang tidak karuan, ibab coba menjernihkan pikirannya. kemudian dia membuat api unggun sebagai penghangat sekalian buat masak untuk makan malam. sore pun berganti malam. Hidangan makan malam mie instan telur dengan campuran sayur dinikmati dengan nasi putih. Setelah selesai makan, mereka menyeduh kopi untuk dinikmati sambil melihat keindahan alam yang terlihat jelas dari mulut Goa. Mereka duduk di pinggir tebing Goa sambil menikmati kopi hangat dan menikmati beberapa cemilan, tentunya dengan sebatang rokok kretek untuk pengusir hawa dingin. Karena saking asiknya menikmati pemandangan, ibup lupa dengan apa yang dilihat sore tadi di tebing ini. Tidak lama kemudian, kabut datang menutupi pandangan mereka dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam goa. Setengah jam kemudian, kabut mulai menghilang dan cuaca kembali cerah. Mereka pun kembali keluar dari goa untuk nongkrong menikmati pemandangan. Tapi, kejadian yang sama terulang lagi. Ketika mereka sedang asyik duduk di depan goa, kabut kembali datang. Kejadian ini terulang sampai tiga kali, dan yang ketiga kalinya, secara sadar atau tidak, ibop sempat menoleh ke arah kanan goa. Di ujung tebing, di situ dia melihat seperti ada sosok wanita yang berdiri di atas tebing, tapi ibop tidak menghiraukannya dan menganggap kalau itu hanyalah halusinasi aja. Ibu memang sempat beberapa kali sekilas melihat sosok-sosok makhluk halus, entah itu di rumah, di kampung, atau dimanapun. Tapi dia tidak pernah mengirokannya. Dari situ, Ibu merasa ini ada yang tidak beres. Jadi waktu itu seakan-akan mereka dilarang untuk berada di luar goa pada saat itu. Bulu kuduk mulai merinding, dan kejadian sore tadi tiba-tiba terlintas di pikirannya Ibo. Sosok yang dilihat Ibo tadi menjadi pertanyaan dalam hatinya. Karena merasa ada yang tidak beres, Ibo bilang ke teman-temannya untuk masuk ke dalam goa dan lekas tidur. Dengan alasan, besok subuh mereka akan naik ke puncak buat dapat sunrise. Di situ, temannya yang bernama Daniel sedikit kecewa. Karena melihat gunung yang tertutup kabut Tapi Ibu tetap meyakinkan kepada Daniel Kalau besok pasti kabutnya sudah hilang Mereka pun masuk dan menutup pintu goa Dengan plastik transparan yang mereka bawa Mereka menabur garam di depan dan di dalam goa Agar lebih nyaman saat beristirahat Karena mitosnya garam dapat menghalangi beberapa hewan dan makhluk halus Ya walaupun itu hanya mitos tapi sebagai orang desa, mereka hanya melakukan apa yang didengar dan dipercaya. Berhubung Ibob yang udah beberapa kali mendaki gunung ini, dia tidurnya di paling pinggir, sekitar 1,5 meter dari pintu goa. Walaupun waktu itu hatinya merasa tidak karuan, Ibob tetap memberanikan diri untuk tidur di paling pinggir. Sebelum tidur. Ibok masih sempat bercerita dengan Daniel sambil sesekali menyeruput teh susu. Karena hari sudah mulai larut dan mata sudah mulai lengket, akhirnya Ibu memutuskan untuk tidur. Tidur lagi, Nil. Besok kesiangan ke puncaknya. Ah, lemah kolek, Masih jam segini udah tidur. Banci aja tidurnya jam 3. Jawab Daniel sambil bercanda. Karena waktu itu Ibov yang mengajak mereka Dan dia yang sudah ada pengalaman di gunung ini Ibov merasa bertanggung jawab dengan keselamatan mereka Malam itu Ibu tidak bisa tidur nyenyak Karena mengingat kejadian tadi sore Tapi syukurlah Malam itu tidak terjadi apa-apa Hanya ada beberapa hewan kecil Yang terpancing dengan sisa-sisa makanan mereka Subuh pun tiba Ibu membangunkan mereka bertiga dan menyeduh kopi, serta mengisi perut dengan cemilan. Pukul 5 pagi, mereka pun mendaki ke puncak. Perjalanan dari goa ke puncak sekitar 30 menit. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ini memang cukup menguras tenaga, karena jalur dari goa ke puncak itu memang sangat terjal. Setelah sampai di puncak, semua itu terbayar lunas sunrise menyapa mereka dengan indahnya lautan di atas awan yang membentang sayangnya waktu itu Ibu e hanya memiliki HP jadul yang bermodal kamera 2 mp jadi saat HPnya rusak filenya pun ikut hilang setelah beberapa jam di puncak dan menikmati pemandangan mereka pun turun kembali ke Goa waktu menunjukkan pukul 8 pagi mereka memasak sarapan, setelah itu mereka packing, bersih-bersih mengumpulkan sampah di sekitaran goa dari sisa-sisa mereka semalam untuk dibawa turun. Saat perjalanan pulang, tepatnya ketika mereka memasuki hutan, mereka disambut dengan suara beberapa kelompok monyet yang saling bersahutan satu sama lain dari sisi sebelah kanan hutan. Di sini, keanehan terjadi lagi dan sangat jelas terutama pada Daniel yang terlihat pucat dan tidak berkata apa-apa. Karena Daniel terlihat pucat, Ibu bertanya, "Kok kenapa, Nil? Gak apa-apa, aman, aman. Sakit kok, Nil? Enggak, tenang aja kalian." Ibo merasa ini jelas ada yang salah karena Daniel bukan tipe orang pendiam. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan mengatur posisi barisan saat perjalanan. Karena ini jalan pulang, Harry yang berada di paling depan dan Ibo paling belakang untuk menjaga pergerakan Daniel. Di tengah perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2, entah kenapa, Harry yang di depan berbelok ke arah kiri menuju ke semak-semak yang tanahnya menurun dan agak curam. Anehnya, mereka semua juga ikut ke arah tersebut. Padahal Ibop sudah beberapa kali mendaki gunung ini. Treknya pun tidak ada yang berubah. Jalurnya cuma ada satu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia nurut gitu aja. Setelah turun sekitar 15 meter, mereka tersadar karena Daniel menegur, "Eh, ini kayaknya bukan jalurnya. Kita salah ambil jalur." Anehnya e -Bob yang sudah pernah kesini, tapi Daniel tahu kalau mereka ini salah jalan. Karena memang jalur mereka waktu itu salah, e mengajak teman-temannya untuk balik. Eh, iya-iya, ini salah. Kenapa kita malah ke tempat kayak gini? Ayo, balik ke jalur. Akhirnya mereka berbalik dengan sedikit berjalan merayap ke arah jalur yang benar dan melanjutkan perjalanan. Sesampai di pos 2, Daniel terlihat semakin pucat dan dia tidak mau diajak untuk istirahat. Udah, lanjut aja ya. Nggak usah istirahat. Nanti aja di bawah istirahatnya. Ajak Daniel dengan sedikit ekspresi ketakutan. Di pos 2 ini mereka sempat berdebat. Harry menyarankan untuk istirahat dulu, tapi Daniel tidak mau dan ingin cepat-cepat sampai di bawah. Kok kayak gitu? Bagus istirahat dulu kita. Kalau udah enakan badan kok itu baru lanjut lagi kita turun. Kata si Harry. Kemudian Ibu menyahut. Iya betul tuh istirahat dulu kita. Rian pun ikut menyahut. Cepat gerak cepat sampai kita biar makan kita di dibawa. Udah terasa perutku ini. Ibu menyahutnya lagi. Ya udah oke lah kita lanjut. Tapi kalau kau rasa nggak sanggup, jangan dipaksa ya. Bilang sama kami ya Nil. Akhirnya mereka tidak jadi istirahat dan tetap melanjutkan perjalanan dan hanya berhenti sebentar-sebentar kalau ada daerah yang sedikit datar. Berhubung stok air sudah habis, setibanya di pos satu mereka beristirahat untuk mengambil air. ganil yang wajahnya semakin pucat, dia hanya duduk tertunduk diam. Dengan tatapan kosong bersandar di salah satu pohon, karena khawatir ibu bertanya pada Daniel, "Nil, kok sakit? Kalau sakit, bilang jangan diem aja." Tapi Daniel menjawabnya dengan ketus, "Enggak, udah ambil airnya cepat." Lalu ibu turun untuk mengambil air, ditemani dengan Rian, sedangkan Harry... Dia tetap di posisi untuk menjaga Daniel, takutnya terjadi apa-apa. Setelah mengambil air, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pintu rimba, tiba-tiba Daniel menahan mereka semua dan mengambil sepotong kayu sambil berkata. Pegang kayu ini sama-sama. Untuk apa, Nil? Udah pegang aja. Mereka semua menuruti kata-kata Daniel dan memegang kayu yang diambil Daniel tadi. Kemudian, dia lanjut dengan kata-kata yang buat bulu kuduk merinding. Siapapun yang mengikuti kami cukup sampai di sini aja. Terima kasih kalau memang berniat menjaga kami. Setelah itu, dia melempar kayu tersebut ke arah semak-semak yang berada di belakang mereka. Sontak, ibu bertanya. Kenapa, Nil? Nanti aku ceritain pas di bawah Dengan rasa was-was dan hati bertanya-tanya Mereka lanjut perjalanan menuju ke rumah kakek Tempat mereka menitipkan motor Saat keluar dari ilalang tinggi yang berbentuk seperti gerbang itu Hawa dan suasana langsung berubah drastis Dari hawa yang tadinya menyeramkan Sekarang sudah biasa dan hati terasa plong Dan tidak ada beban Sesampainya di rumah kakek yang sekarang menjadi base camp Dengan wajah yang mulai terlihat segar Daniel membuka pembicaraan Kalian mau tahu kenapa aku diam aja dari tadi Dan kenapa aku ambil kayu dan ngomong kayak tadi Kenapa emangnya Niel? Sahut kami semua Daniel akhirnya menjelaskan Apa yang dia lihat selama perjalanan pulang Jalan pulang tadi dari awal masuk hutan, kita diikuti sama sosok kakek-kakek berpakaian serba putih dengan jenggot dan rambutnya juga putih. Sosok kakek itu juga membawa tongkat kayu di tangannya, mirip kali sama kiai. Tapi kayaknya beliau gak ada niat ganggu kita atau celakai kita. Dan yang anehnya, kalau kita lari, dia ikut lari. Kita jalan, dia ikut jalan. Kita berhenti, kakek itu juga ikut berhenti. Tapi kakek itu tetap jaga jarak sekitar 3 meter dari kita. Kalau kita berhenti, kakek itu tetap berdiri memandang ke arah kita. Aku mau kasih tahu kalian, tapi seolah mulutku ini tertahan untuk bicara. Kayaknya kakek itu jagain kita. Jelas Daniel. Waktu di pesawat tadi, kakek itu berdiri di belakangku, di dekat pohon besar. Sambung Daniel. Bulu kuduk benar-benar merinding. Badan terasa lemas mendengar penjelasan Daniel. Apalagi, saat berjalan tadi Iboblah e yang posisinya di paling belakang. Berarti dia yang paling dekat dengan sosok kakek yang dilihat Daniel itu. Akhirnya Iboblah e juga buka suara tentang apa yang dilihatnya sore kemarin. Tentang Daniel yang tiba-tiba memakai baju serba putih dan memanggilnya dari tebing goa. Jadi, Selama perjalanan itu mereka dijaga oleh orang tua yang mengenakan baju serba putih itu. Gak tahu kenapa kakek itu menjaga mereka. Berhubung mereka ini baru pertama mendaki gunung. Akhirnya ibu bertanya ke mereka sambil bergurau. Gimana? kapok gak naik gunung? Dengan kompak mereka menjawab. Enggak lah, kecuali diganggu sama penunggu situ terus kita gak bisa pulang. Iya, aku gak mau lagi Jawab Daniel sambil tertawa Akhirnya kami pulang ke rumah dengan selamat Dan dengan perasaan yang campur aduk Dan di situ Ibu mengambil kesimpulan Bahwa kakek itu sedang melindungi perjalanan mereka Dari gangguan jin lain penunggu gunung ini Intinya Tidak semua jin itu jahat Dan tidak semua jin itu punya niat untuk mengganggu kita Semua tergantung niat kita kalau niat kita baik, maka baik pula yang akan didapat, dan sebaliknya. Ketika kita memiliki niat yang buruk, maka buruk pula yang akan kita dapat. Beberapa tahun kemudian, mereka berempat sudah jarang berkomunikasi karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ibu merantau ke Pekanbaru, Dani lulus sebagai Abdi Negara, dan Harry dia tetap di kampung tapi dia sudah menikah dan memiliki anak. Rian juga pergi merantau jauh ke Bali. Karena tuntutan pekerjaan itu, mereka belum bisa kembali mendaki bersama lagi. Juni 2019, Ibu pulang ke kampung dan mendaki gunung yang sama dengan teman lainnya. Setelah tujuh tahun berlalu, suasana yang dia rasakan sangat berbeda saat mendaki. Sekarang sudah dibuka untuk umum, sudah dibangun base camp, sumber air sudah berpindah dari pas 1 ke pas 2, dan ada drum penampung air. Suasana sudah tidak sealami dulu lagi. Dulu, seakan gunung ini milik mereka, tapi sekarang udah milik bersama. Perjalanan pulang dan pergi selalu bertemu dengan pendaki lain, dan sudah terdapat papan penunjuk jalan. Bahkan bunga Edelweiss yang dulu menyambut dan menemani perjalanan, kini seakan bersembunyi di semak belukar. Mungkin akibat longsor yang terjadi karena gempa, atau mungkin akibat ulah tangan-tangan jahil manusia yang serakah memetiknya.